0: Y ya va a comenzar este súper increíble podcast de Nanutria Y antes les quiero decir que recuerden que si quieren ayudar a este podcast y me quieren ayudar a mí Pueden visitar patreon.com slash nanutria O si hablan muy bien inglés y se la quieren dar de fufurucos patreon.com slash nanutria Ahí pueden visitar y husmear qué hay, subo contenido extra y cosas extras. Este programa está repleto de emoción. Tiene, les cuento cómo me fue en Santiago, mi visita a Santiago de Chile, estuvo bien divertido. Hablamos de las venecas, qué pasa con las venecas, de dónde son, a dónde vienen, hacia dónde van, estuvieron aquí, las trajeron los aliens, ¿qué pasó? También vamos a estrenar una nueva sección de este programa que espero repetirla. Hablamos de Chayani y de Luis Silva, misterioso, sí, pero se habla de eso... Y les quiero decir, les quiero recordar Que si tienen la fantasía de tener sexo en un avión No pueden medir 1.90 como yo Porque yo hasta para hacer pipí me incomodo Así que no me imagino teniendo sexo ahí Porque yo me tengo que encorvar para orinar Así que para hacer el amor con una persona Tendría que esa persona entrar al baño Y yo quedarme desde afuera Y estoy seguro que las azafatas O los tripulantes de cabina No dejarían que yo hiciera eso A menos que sea una aerolínea muy de lujo Que no me ha tocado montarme ahí el programa ya va a arrancar, así que les digo, arranca. El super increíble podcast de Nanutrial, super increíble podcast de Nanutrial, super increíble podcast de Nanutria y empezó. Bienvenidos a este super increíble podcast de Nutria en el episodio número 15 Como la edad en donde se le hace la fiesta para la que Chayanne le hizo una bella canción Una bella canción de vals que hizo Chayanne en un momento se despegó de sus exquisitos bailes y movimientos de caderas Y decidió hacernos un vals muy tierno que ahora es tradición en los 15 años Y usted ve a esas hermosas familias, ese momento tierno del padre y la hija bailando vals muy tierno y mirándose a los ojos, pero si usted se pone a oír la letra es bien creepy Porque el tiempo de Val 1, 2, 3, 1, 2, 3 es que pide que la besen sin parar y que es tiempo de amar Y cuando el papá y la hija está mirando todo tierno y Chayanne está diciendo eso te digo, epa, aquí hay un problema, Chayanne. Esta canción no es para toda la familia. Hay que ser algo más tranquilo, Chayanne. Las muchachas tienen 15 años, lo baila con su papá. La canción tiene que ser distinta. Tiene que ser algo como tiempo de bal, tiempo para estudiar, para no embarazarse y la universidad terminar, para cerrar las piernas y esperar mucho más y graduarse al final Pero ojo, con todo y eso de la confusión de amar y de todas esas cosas que incluyen a los papás y las quinceañeras que es muy raro de Chayán, es mucho mejor para animar 15 años que Luis Silva Porque Luis Silva tiene unas canciones de 15 años Que son decentes pero otras que son muy Creepies, Luis Silva tiene esa canción Que a la quinceañera se enamora Del que le lleva la serenata, este tipo La preña, luego la mandan a abortar La tipa se muere Y le echan la culpa al, al que la embarazó Y termina preso Es una historia torre que termina y que Yo que estaba viendo, estaba viendo Caso Cerrado, estaba escuchando una canción de Luis Silva ¿Qué es esto? De hecho la historia de la canción Es tan oscura y tan creepy que Luis Silva al final se tiene que excusar al final de toda la canción y tiene que explicar que él no es el de la historia. Ojo que él no se metió en ese problema, que él no mató a ninguna quinceañera, que él no embarazó a nadie, que él no terminó preso. Luis Silva claramente explica que esa letra no es de él. Es más, aquí lo explica. Aquí se los dejo. Aquí es donde Luis Silva dice: "Te quiero confesarles que ese pobre muchacho no soy yo". Eso es que la disquera cuando yo la canción dijo, bueno Luis Luis esto está muy oscuro, va a tener que explicar que usted no es el de la canción, o sea, al final le pone como un añadido, lo explica, o sea, en algún momento tiene que explicar que usted no es el de la canción porque puede ir hasta preso, y él dijo, no, tranquilo, tranquilo yo encuentro la forma de ponerlo, tranquilos ustedes tranquilos. Pero ya, dejemos de hablar de artistas que dedican sus canciones a la celebración de 15 años de las señoritas, y sigamos con el súper increíble podcast de Nutria y creo que ha llegado el momento de publicidad porque este programa no se mantiene solo, hay miles de patrocinantes dispuestos a invertir millones de dólares para que yo siga hablando a este micrófono, así que llegó el momento de publicidad. ¿Quieres pelear contra comunistas en Estados Unidos que creen saber más de la situación de Venezuela que tú y defienden al gobierno del dictador Maduro, pero no dominas el idioma y temes verte como un estúpido? Tranquilos que con el curso de inglés anticomunista podrás tener los mejores argumentos contra esas personas. ...que viven una idea utópica de sociedad que jamás ha funcionado... ...y poder defenderte y expresar tus pensamientos en un inglés increíblemente fluido. Además, si compras el paquete ya mismo de inglés anticomunista... ...te daremos un nivel extra en donde aprenderás a insultarlos de las formas más increíbles en su propio idioma... Cuando ellos decidan argumentar que no saben nada por ser blanco venezolano y hablar inglés Para saber inglés y pelear contra comunistas en el exterior Inglés anticomunista Y sigamos con el super increíble podcast de Nanutria Continúa este episodio y les voy a contar que estuve en Santiago de Chile La semana pasada fui a Santiago de Chile y a Valparaíso Tuve dos shows, muy buenos los shows, y conocí Santiago de Chile un poco porque la vez pasada que fui, fui de llegué a las 7 de la noche y me fui a las 7 de la mañana, así que no vi nada. Yo lo que había visto en esa oportunidad de Santiago de Chile era que de noche era todo oscuro y habían semáforos, era lo que yo sabía de Santiago. Si me preguntaban, ¿qué tal Santiago de Chile? No, los semáforos muy lindos. Esta vez tuve la oportunidad de recorrer más Santiago Lindo, una ciudad muy linda, muy linda, pero tiene algo que yo no sabía que tenía, que se parece a Ciudad de México, que es smog. Smog, demasiado smog. Una cortina de contaminación que embellece el paisaje con un manto marrón que hace que el color del cielo, en lugar de verse un bello azul, se vea al inicio como con unas faldas marrones asquerosas, como si alguien no hubiese limpiado bien. Entonces yo quería ver como la cordillera de los Andes, que me han dicho que es increíble, y he visto en las fotos como que es muy hermosa, gigante, y a veces nevada, y preguntaba ay, ¿dónde es que está la cordillera de esa? Y me decía, bueno, imagínese que detrás de esa nube de smog están las bellas montañas. Yo le digo, ay, la gente, ¿cómo la, las ven? ¿En qué parte del año están y y si diciendo? Es en invierno, cuando llueve y justo un día después, porque si no, la contaminación ya lo tapa. Y yo pero que esta es como la aurora boreal, que usted solo puede ver la montaña una sola vez al año porque el resto ve contaminación. De hecho, yo me tomé una foto, la pueden ver en mi Instagram, arroba nanutria, que detrás de mí se debería ver la cordillera de los Andes y se ve en la ciudad una montaña de como de smog, así de humo, de contaminación, y luego se ve el cielo. Es como hay que pasar en Photoshop, como este que... Disculpen amigos, ¿alguien puede colocar en donde está ese smog una linda montaña nevada? <risa> que yo al inicio vi que me subí como... Hay una cosa que es como un rascacielos se llama el... Costanera, es como un rascacielo donde tiene un mirador en el piso 62 Es altísimo y yo dije, de ahí lo voy a ver todo Y subí y no se veía una mierda por la contaminación Y dije, ay Dios, increíble, pagué toda esta cantidad de dinero Para ver la contaminación mucho más de cerca, el sueño de todo niño Ver la contaminación de una forma más linda Y vi que ahí tenían una pantalla verde En donde si usted quería podía tomarse una foto Y le hacían un montaje como que usted estuviese en la cordillera Y yo le dije, ok, es... Eh, eh, esto se puede hacer en el planta baja, no hay necesidad de subir a un piso 62 para hacer un montaje en pantalla verde. Pero ahora que vi lo de la contaminación, debe ser que la gente se molesta tanto, se enerva y se arrecha tanto arriba del rascacielo de no poder ver la montaña. Y ver es solo smog y contaminación que dicen, ¿sabe qué? Yo voy a pagar esta mierda y voy a hacer mi foto en fondo verde, pero yo quiero mi foto con la cordillera detrás. Así que de una vez, si ustedes van a Santiago de Chile y se van a montar en el rascacielo porque quieren ver la cordillera de los Andes y no están en invierno, ni llovía un día antes, no se monten. Porque lo que van es a pagar para ver una montaña gigante de smog. Ahora, si usted es fanático del smog, disfruta de las nubes gigantes de contaminación que dañan la herbosa vista de una ciudad, el Costanera Sky es el mejor rascacielo para ver la contaminación en su máxima expresión La gente dice, no, yo viajo por el mundo viendo la contaminación Estuve en Ciudad de México, estuve en India, estuve en China, bellísima Pero como la de Chile no hay, ninguna se compara Nada destruye más las vida respiratorias que este bello smog Otra cosa que me ocurrió en Santiago de Chile En el show de Santiago que ha sido de los mejores shows que he tenido en meses De verdad, fue un show increíble De hecho, voy a volver en junio Para la gente de Santiago que no pudo ir a este show O los que fueron y les gustó porque el showcito de la Nutria, en verdad, yo improviso bastante y lo varío mucho. Así que pueden repetir el show sin problema, es que dentro del público había un chileno, se llama Guillermo, recuerdo el nombre, un chileno, que yo le pregunto que qué estaba haciendo ahí, porque me parece raro que hayan así chilenos que lleguen al show, y él me dijo que no, que le gustaba el súper increíble podcast de la nutria, que lo había conseguido en Spotify, que le parecía divertido, y que le gustó y ha habido el show a ver qué es lo que es, yo le dije Guillermo, increíble, así que un saludo para todos esos extranjeros, personas que no son venezolanas que les gusta este show por alguna u otra razón, porque no sé si eso hable muy bien del show, o muy mal de ustedes, que tienen un gusto horrible, pero igual forma, los felicito por ir el súper increíble podcast de la Nutra y les voy a dar un consejo. Si están saliendo con alguna venezolana o algo así, no les digan que son de la nacionalidad en la que son el país. Mientanles diciéndole que es otra y si ya sigue saliendo con ustedes, así ustedes se aseguran que no están con ustedes por los papeles. O ahora, por otro lado, si le quieren dar a una bella venezolana unos papeles, pues désenlo. Nunca está mal ayudar al prójimo, nunca está mal ayudar a los demás. Siempre es bueno brindarle la mano amiga a alguien y mucho más si son los papeles. Igual que el agua, los papeles de un país no se niegan, y eso es lo que dice alguien que viene de un país de inmigrantes, que ahora queremos papeles en cualquier lado, esa fue mis aventuras en Santiago, muchachos ahora estuvo muy divertido, me gustó mucho Santiago, es como una ciudad bien ciudad, es como una ciudad bien moderna, para estar en el sur, porque uno está acostumbrado como que a Latinoamérica no sea tan moderna, Santiago sí tiene la modernidad adecuada, tiene el capitalismo ese que le gusta a uno, que la gente es gastando plata aquí, gastando plata allá tiene bebederos para perros, Que usted dice ay, o esto es para perros, o para... Enanitos, pero de cualquiera de las dos formas la comunidad de enanos y de perros Estará muy agradecida con la gente de Santiago que les da la oportunidad de beber agua Y ahora sigamos con el super increíble podcast en Nanutria Y es momento de nuevo, publicidad Les presentamos Venecap Venecap es la aplicación para que esas bellas venecas no pierdan el tiempo Buscando maridos en la calle para robar sin rumbo, por ahí perdidas, no. Venecap es una aplicación que funciona desde el celular y con el GPS y les indica los maridos que tienen más cerca con más posibilidades de ser robados. BeneCap es esa aplicación para robar maridos sin perder tiempo y sin salir de la comodidad de su casa. Muchachos, y es momento de hablar en el súper increíble podcast de Nutria de un tema que me tiene loco toda la semana pasada. De verdad me tiene loco, si me siguen en las redes van a ver que estoy hasta fastidioso con eso, pero me da increíblemente risa. De las pocas cosas que me dan tanta risa y son... Las Venecas. Sí muchachos, son las Venecas y es un tema que me da mucha risa. No es por la cuestión de, de que estén tratando mal a muchas mujeres venezolanas ni nada de eso, sino porque se ha convertido como un asunto internacional, una pelea entre dos países por una robadera de esposos, una cuestión tan marginal... Que no tiene sentido, o sea, me da demasiada risa que termine casi que en una guerra por unos maridos robados. Y que en toda la pelea quede demasiado claro, quede demasiado claro que en verdad toda la culpa son de un pocote de tipo, o sea, de hombres en el Perú que se está cogiendo un pocote de muchachas venezolanas y le quieren echar la culpa a las muchachas. Yo por ahí leí un artículo en donde los tipos ya decían que las mujeres los estaban embrujando, que ellos no tenían la culpa, que ellos no hacían nada, que esas venecas malas como que los estaban seduciendo, que por favor los ayudaran y se estaban quejando como que a partir de este fenómeno ahora las mujeres en Perú están muy celosas, con ellos no lo dejan hacer nada, que están creyendo problemas y que, compadre, guardese ese huevo amigo, el problema no son ellas, el problema es que usted no se lo sabe guardar. No no le vengan a echar la culpa a mis pobres muchachas que ya lo que están es buscando que trabajar y eso, a mis pobres niñas a las que le dicen las vinicas ¿Y de dónde viene todo este euforio ahorita? ¿De dónde viene todo este ataque contra las venecas? ¿Y dónde viene todo eso? Eso es un término que ya es viejo. Eso es un término que comenzó en Colombia. Es un término peyorativo, o sea, se dice para mal. Nunca nadie va a decir, oh, esa muchacha que ganó las Olimpiadas es tremenda veneca. No, es un término que se usaba al inicio para describir a los colombianos que hablaban eh, como venezolanos en la época donde la, el bolívar era más fuerte que el peso como para hacerse pasar por venezolanos, lo decían como un insulto, que es un beneco. O también era como un colombiano que había vivido mucho en Venezuela y luego se devolvía con el acento, le decían que era un beneco. Luego, cuando termina de explotar la crisis en Venezuela, que la situación se viene abajo, mucha gente migra en un éxodo sin dinero, buscando una forma de darle de comer a sus hijos, a su familia, a ellos mismos y obviamente por la situación como ocurre en las guerras y en las migraciones masivas por pobreza se cae mucho en la prostitución entonces ese término en Colombia se le comenzó a acuñar a las prostitutas que venían de Venezuela buscando cualquier trabajo que consiguieran para mandar algo de dinero o también que eran prostitutas en Venezuela y decidieron solo moverse a ser prostitutas en Colombia entonces como los burdeles se llenaron de mujeres que venían de Venezuela le comenzaron a acuñar el término a las venecas Entonces ahí es que viene el problema Porque como era un término acuñado a las prostitutas Cuando se lo decían a otra mujer Que no se dedicaba a la prostitución Pues ya era un insulto más grave Porque la estaban asociando con la prostitución Y entonces no le gustaba Que le dijeran ¡Las venecas! Ahora, después de que el éxodo y la migración se hizo más masivo, que ahora estamos regados por todo el continente y hay muchísimos venezolanos, ya el término veneco y venecas no es solo la prostitución, sino es una forma de referirse al gentilicio de los venezolanos, a nosotros, pero como peyorativo. Como cuando en España le dicen sudaca a un sudamericano, que no, o sea, en la mayoría de oportunidades lo están utilizando para algo malo. O sea, para algo malo no, como para referirse de forma inferior hacia un venezolano o hacia un sudamericano en aquel caso, como le dicen sudaca. Uno se puede autorreferir como sudaca, claro que sí, y que alguien se lo diga como medio de cariño puede existir, pero el término en general es peyorativo, es como gocho en Venezuela, de la región de donde soy yo, San Cristóbal, eh, nos llaman gochos. Ese término en realidad es peyorativo, porque gocho significa eh, cochino en un lenguaje indígena, porque cuando vino la revolución de 1900, una historia larga, en donde fue una gente de donde vengo yo, con armas a tumbar el gobierno, y lo tumbó y fueron dictadores por muchos años, ellos iban a los lugares indígenas a robarse los maridos. Ellos sí eran venecos, esos sí eran venecos. Los gochos originales eran venecos porque ellos literalmente se robaban a los maridos indios para darles armas y obligarlos a pelear. Eso sí es robar maridos, no lo que hacen las venecas. Los gochos sí eran los originales robamaridos de los guajiros, eso sí lo podían acusar de robar marido. Entonces, cuando le quitaban a sus maridos para obligarlos a pelear y a sus hijos para llevárselos obligados a la pelea, los decían cerdos, les decían asquerosos y eso era gocho, gocho y así quedó. Luego eso se comenzó a usar en Venezuela como peyorativo como para decirle a alguien bruto o campesino. Ahora, a mí no me molesta que me digan gocho porque yo me considero que yo no me he robado el marido de nadie, que yo no soy ni bruto ni campesino, o puedo ser ligeramente campesino, pero no me molesta demasiado. Así que el término gocho yo lo asumo con cariño. Ahora, cuando me dice maldito gocho de mierda, entonces yo digo, bueno, creo que se te fue un poco o amigo, y creo que ahora sí es ofensivo. Pero por lo general, usted asume los términos si vienen con cariño o con cariño. O sea, si a mí alguien me dice que soy un beneco con cariño, Cariño no tendría por qué molestarme Entonces ese término ya llevaba mucho tiempo Mucho tiempo así De hecho, se viralizó hace como año y medio Un video que se veía que era fingido En donde iba una venezolana caminando Y un tipo en una camioneta Le empezaba a sadiquear Le gritaba porquerías ah, que te quiero dar por el culo Que las tetas, que no sé qué Mi veneca Y la tipa se le voltea y le dice A mí no me digas veneca Dime venezolana porque yo no soy veneca y yo le digo, ok es bien que haga respetar el gentilicio, pero es mejor que le reclame al tipo que no le grite nada en la calle. Es mucho mejor que no le diga ni veneca ni venezolana, pero tampoco le diga por dónde se lo quiere meter ni nada. Así que es mejor que no le esté gritando nada, ni con venezolanas ni con venecas no le estén gritando cosas a las mujeres en la calle. Okay. Ese término ya existía, ya estaba ahí, ya había una pelea, pero ¿por qué explotó ahorita? Porque hay un boom, es porque salió una canción de las venecas hacia las venecas, y la canción dice esto tanto trabajas y para nada porque en la casa no dejas nada fin de semana tú te emborrachas con las venecas de la ciudad dicen quererte pero es mentira, quieren tu plata y nada más, yo lo mañoso que ya ni puedes, que como el gallo te Entonces como dice mi abuela, ese marido es oscuridad en la casa y luz para la calle Y entonces esa mujer le tira ese veneno en esa canción Y ahí fue en donde esa canción empezó a agarrar ruido Y mucha gente empezó a decir como que sí, sí es verdad, las venecas nos roban a nuestros maridos Hacen que le quiten nuestro dinero, todo eso Pero en verdad fue una locura porque no están viendo el trasfondo Que son tipos lavándose las manos por andar con prostitutas y lo descubrieron y dicen, no, es que son las venecas, son no importa de qué país sea, se lo están haciendo, pero ahorita como que encontraron una excusa de mente y están sufriendo las pobres venezolanas en el extranjero, porque entonces quedan con esa etiqueta y como que los verdaderos culpables, que son los hombres que están siendo infieles, quedan como exentos de todo porque hay como una maldad gigante que son las venecas que se están apoderando de todo. De hecho, yo escuché la entrevista de las personas que cantan esta canción del grupo y adivinen quién está detrás de la letra, adivinen qué fue lo que ocurrió. Bueno, este es un tema que, como dice mi esposo, eh, estamos hoy en día viviendo, este, viendo sobre todo que muchos inmigrantes de Venez venezolanos están este, acá en nuestro querido Piura, grande y alrededores, ¿no? Y de esta manera es como estamos, este, él vio, una Un día, ¿no? Un día dice, voy a, voy a escribir este tema. yo le digo, eh, bueno, Dani, yo creo en ti porque... O sea... <risa> o sea, un día él vio, o sea, a él le contaron, a él le dijeron, o sea, un día... Él, él es como Luis Silva, que al final va a dejar que él no es el de la canción. O sea, el esposo un día vio una cosa que le contaron de un amigo, de un primo, de un compañero, entonces él le dijo, no, no es mi culpa, mi amor, es la veneca y como prueba voy a hacer esta canción. Ese es el problema de todo y por eso es que me fascina este cuento, porque en verdad se está viendo perjudicado. Muchas personas de Venezuela que son como que los miran feo, los tratan mal y seguro si sí le están agarrando rabia Un asunto que no tiene que ver absolutamente nada con ellos Lo que pasa es que la migración es tan masiva y llegó a todos lados Que hacen que mucha gente de Venezuela llegue a lugares que antes no habían extranjeros Y sabe que en un lugar, más que todo en pueblos Pueblo Chiquito, Infierno Grande Si usted en un pueblo y llega un poco de extranjeros, pues ya van a empezar a llamar la atención Y toda esa gente se va a poner loca pero la culpa no la tiene el que llegó, la culpa tiene el que se está volviendo loco y está gastando la plata en donde no debe. Pero entonces, ahí viene también el machismo de parte del esposo. Obviamente el esposo que le está echando toda la culpa es a, a mis bellas venezolanas porque él lo vio. O sea, él, él no estaba ahí, pero él echa la culpa a ella y también de las mujeres esposas. Que en vez de pensar y que este tipo es un idiota que me está montando cachos y yo debería de dejarlo, está pensando qué desgraciadas es estas tipas que vienen a mi país a llevarse a mi bello esposo que trabajaba muy bien y ahora lo están embrujando y que no, compañera, le iban a montar cachos, la iban a engañar con quien fuera la nacionalidad, le iba a tener con colombiana, con ecuatoriana... ...con argentinas, con chilenas, con la que fuera... ...porque ese tipo lo que está esperando era que llegara alguien para encaramarse ahí y entregarle esa plata... ...a él lo que le molesta es la plata en el bolsillo y quiere entregársela a alguien... ...entonces aquí es, primero, toda la risa y todo eso que me da es por el asunto tan marginal... ...de un pleito internacional, por el caso de unos maridos que están saliendo con unas tipas de Venezuela... Y ahora le están acusando que se los están robando y que sea todo un pleito y una locura. O sea, otro lado de lo gracioso que me parece son la cantidad de memes y todo lo que ha salido de venezolanos, incluyéndome, que esto nos parece tan demente que estamos sacando manuales de cómo robar marido, qué maridos son los mejores para robar, y que el término de robar marido, eso no existe, eso es una locura. Lo, no es y que las cámaras de seguridad para marido, amarra a tu marido, que eso los maridos no, se roban, eso no es y que no, yo... Yo estaba aquí en mi tienda, me descuidé y se robaron a mi marido, lo perdí. O sea, eso no tiene seguro. ¿Qué van a hacer? Asegurar a los maridos an antirrobo. eso que sea, el tipo le dio la gana y dice, se fue. O sea, yo ya quiero que esta marginalidad llegue, que si a la ONU, a la OEA, los secretarios y, lo, y los diplomáticos hablando que qué va a pasar con la roba marido, cuál es el tratado anti roba de Lima, cuál es el en el Ginebra. En el tratado de Ginebra se queda claro que en tiempos fuera de guerra y en guerra no se roban los maridos. Esto va a terminar en pura locura de robarse maridos que no tiene sentido, que al final son maridos que la cagaron y ahora le están echando la culpa a lo que sea. A lo que sea y en este caso sufren las pobres las tiernas, las necesitadas las que sufren son las vinecas porque lo más enfermo de esto es que están hablando de las venecas como si no fuesen una mujer o cualquier persona de cualquier otro lado, sino están hablando como si fuera un animal raro, como un espécimen raro que su trabajo es robar marido. O sea, las venecas es un espécimen que solo funciona, se alimenta, va a base de robar marido. Es como si fuera algo de Nat Geo, sería algo como así. Las venecas ¡El documental! Nos encontramos en las sabanas sudamericanas para analizar un especimen muy extraño de la fauna latinoamericana. El especimen es denominado Las Venecas. Este espécimen se cree que casi siempre son hembras, pero también existen los venecos machos. No tan comunes como las venecas hembras, son mucho más pequeños y más tímidos, pero los venecos machos también están allí para cumplir una sola misión, la misma que las venecas, robar maridos. Aunque muchos estudios indican que las venecas son animales de carroña que se encargan de recoger maridos muertos del suelo para alimentarse, estudios recientes de sus dientes demuestran caninos, lo que quiere decir que, por el contrario, son animales de caza. Las venecas y los venecos usualmente duermen 18 horas al día para recargar energías y el resto del tiempo lo usan para cazar. Atacan a los maridos y sus esposas en manada, los persiguen y los corretean con sus sonidos de veneca clásicos que son... ¡Hola papi! ¿Cómo está? ¡Tú tan lindo y sin esposa! ¡Vente pa' acá mi amor! ¡Yo te recibo! ¡Dime chava! Espantan a la manada... Y dejan así de últimos a los maridos rezagados mucho más débiles A estos maridos los rodean con su ropa corta pegada Sus escotes pronunciados para marearlos, confundirlos y luego atacar De esta forma las venecas atrapan a sus maridos y los devoran Dejando a sus esposas solas y tristes sin un marido que las represente Igual el término sigue siendo peyorativo, por más que usted, o sea, a mí me a mí no me ofende, no me parece que, que me importe nada Pero es que yo no he sido víctima de discriminación por, por ese término, pero puede haber muchas personas a las que sí les parezca ofensivo Y si una persona a usted le dice, no me llame así, y usted la sigue llamando así cuando ya le dijeron que no le gusta que le llame así Pues usted es un idiota, porque por lo menos a mí, yo sí tartamudo, seguro lo, lo pueden eh, se pueden dar cuenta en este programa porque yo estoy hablando y por más que intento cortar tartamudeo se nota. Yo soy tartamudo y que me digan gago, el término gago me parece ofensivo. No sé por qué. Hay gente que no le parece ofensivo, que no le molesta, pero a mí que me digan gago me resulta ofensivo. Entonces me imagino que muchas personas, más que todas las que se encuentran en Colombia, en Ecuador y en Perú, sí, más cerca de Venezuela donde la migración fue mayor y más que todas las mujeres, el término de veneca les ofende. Entonces yo les voy a decir algo, cuando le digan veneca y ustedes se sientan ofendidas, róbenles el marido para que aprendan, pero sí, en ese punto llegamos a cuestiones internacionales hipermarginales, es como Latinoamérica es una peluquería gigante, esa es la mayor prueba en donde hay cuestión de hambruna en Venezuela y nadie le presta atención, hay cuestión de falta de derechos humanos y nadie le presta atención. Alguien le robó el marido a alguien y entonces ahí se pelean toda Latinoamérica y ya quieren guerra. Esas mujeres quieren guerra porque les robaran el marido. Entonces lo importante aquí que deben saber es que el decirle veneca a alguien... A menos que sea de confianza o que no le importe, puede resultar peyorativo, igual que Beneco Y más si está en una situación, digamos, de, de necesidad o algo así, puede resultar feo el término. Y por eso es que desde aquí, desde el súper increíble podcast de la Nutra, yo le envío mucho ánimo, mucho apoyo, mucho cariño. Un abrazo y un beso a... Las Vinicas. Y dejemos de hablar de seres míticos y milenarios que se encargan de separar a nuestras familias en lugar de aceptar las responsabilidades de las personas que las tienen Y vayamos con una nueva sección de este programa que se llama Los conceptos de Nanutria Hoy en los conceptos de Nanutria les explicaré el Deyatube el de Youtube es como un deja vu, que es cuando a usted le ocurre algo que dice, esto ya me había pasado, lo recuerdo, pero el de Youtube es con videos de YouTube. Es cuando alguien le envía un video de YouTube y usted dice, yo creo que esto ya lo he visto. Eso es lo que se considera de Youtube. Lo que se debe hacer por norma de cortesía en un de Youtube es no decir, ay, eso ya lo vi. Estaría mal. Lo que se debería hacer es esperar un tiempo prudencial y luego escribir ja, 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 ja! De esta forma estaríamos conservando a nuestras amistades y garantizarnos que en las próximas veces vengan videos nuevos que no hayamos visto. Espero que les haya servido este concepto de de DejaTube. Y esto ha sido todo por este super increíble podcast de Nanutria en este programa número 15 como la edad que me hubiese fascinado leer la noticia que salió hace poco Que dice que Mel B, la Spice Girl morenita Tuvo sexo con otra de las Spice Girls Y uno casualmente pensaría No, fue seguro con la deportista porque se hace deporte la lesbiana No, la morenita admitió haber tenido sexo con Ginger, la pelirroja y que eso es algo que ocurrió, tuvieron sexo. Si yo hubiese tenido esa información a los 15 años, se me explotaba la cabeza y la mano. Porque yo, yo ya tenía suficiente con Britney, con Cristina Aguilera, con las Spice Girls, que ya era mucho que decir. Yo sabía que estas tenían este mundo fantasioso de cosas lésbicas y me moría, muchachos. Quedaba ahí y no existiera este podcast porque yo quedaba muerto. Menos mal que eso no ocurrió. Y eso ha sido todo por este episodio. Recuerden que me pueden escuchar en Spotify Apple Podcast, Google Podcast y en YouTube. Se pueden suscribir, comentar, darle like, compartir, decirle a la gente: Mire, he escuchado el podcast de la Nutria, oiganlo, 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 oiganlo y digan tanto hasta que se desmaye. Y después yo digo: Ay, no, yo no quería que se desmayaran, pero si la otra persona lo escuchó en honor a su muerte por desmayo, entonces me hizo un gran favor. También recuerden que si me quieren apoyar está patreon.com/slash Nanutria. Patreon, Patreon.com Slash Nanutria Ahí, ayer subí un extra Porque estoy subiendo un extra solo para Patreon Todos los martes, un extra corto, como de tres minutos Ahí subo información, encuestas Preguntas, fotos, y subo Las cápsulas que más gusten del podcast Para que las descarguen y la oigan como un agradecimiento por apoyarme. Recuerden visitar patreon.com slash nanutria para ayudarnos. Creo que esto ha sido todo por este episodio. No me queda más que decirles ¡Chao! El super increíble podcast de Nanutria El super increíble podcast de Nanutria El super increíble podcast de Nanutria y, y se acabó